2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou Oh oui Mais vous êtes
0: fou Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ouf. Cette semaine, on a rencontré une nouvelle personnalité, Lucas papi qui est un grand trailer.
1: Oui, bonjour Maud, bonjour à tous. Effectivement, on a eu la chance de s'entretenir avec Lucas papi Lucas Papi, c'est un ultra-trailer qui enchaîne des courses tous les week-ends. Il a fait des enchaînements de ouf. On vous laisse découvrir son portrait. Vous allez en apprendre beaucoup sur sa philosophie, sur l'ultra-endurance. Voilà, on est hyper fiers de l'avoir eu. Bonne écoute à tous. Alors, bonjour Lucas. Bonjour Fred. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On est très content de t'avoir aujourd'hui. On va revenir sur cette incroyable année 2019 pour toi. Euh, tu as affolé les chiffres, les stats. Tu as impressionné beaucoup de monde avec tout ce que tu as fait, ce que tu as enchaîné et ce que tu as gagné aussi. Nous en sommes à la cinquantième semaine de l'année. Aujourd'hui, tu as couru exactement 42 courses en 2019. Première question.
2: C'est quoi un week-end sans course pour toi euh, Un week-end sans course, ça n'existe pas. <rire> non, j'ai fait... Euh, Très très rarement des week-ends sans course. On a, parce qu'en fait, 42 courses, mais il y a deux trois courses qui s'étalent sur deux semaines. Exactement, oui. oui, oui. Voilà, c'est, oui, c'est les week-ends aux Canaries avant, avant la Transgran Canaria, mais où j'ai, où j'ai couru tous les jours en fait. Ouais. Voilà, c'est ces week-ends-là où j'ai pas couru.
1: Ok, donc c'est toujours de la course, toujours des, des dossards euh, chaque chaque week-end.
2: Ouais.
0: Quand on parle de Lucas Papi avec les gens, ceux qui connaissent répondent très souvent mais c'est le gars chevelu avec les bouclettes. On connaît un peu le coureur, mais moins l'homme. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient Lucas Papi et quel est ton parcours
2: Alors moi, je suis, euh, bah, je suis italien. Je suis arrivé en France euh, en 1998 pour apprendre le français et, euh, bah, dans un parc d'attractions à côté de Paris. Et puis, euh, puis bah, j'ai aimé et je suis resté en fait. Euh, J'étais euh, gymnaste jusqu'à mes 18 ans. Puis quand je suis arrivé en France, j'ai arrêté sport. En 2003, j'ai commencé à être pompier volontaire. Et je suis resté pompier volontaire jusqu'en 2013. Et en 2010, j'ai commencé la course à pied. Euh, donc trois, trois ou quatre courses la première année. Et ensuite, ben, une quarantaine de courses par an, voire plus, euh, <rire> tous les ans. Voilà.
0: Et... Euh... Quand tu as commencé la course à pied, c'était plutôt sur route ou trail tout de suite
2: Alors ma première course c'était avec les pompiers justement, c'était les semi de Paris. Euh, ça m'a plu, c'était sympa. Puis j'ai trouvé un dépliant du cross du Mont Blanc.
0: Ok. Donc, voilà,
2: <rire> ben, je suis allé le faire. Je me suis dit, j'ai fait 21, je peux faire 23. Puis. Euh... 1500 mètres, euh, je ne savais pas ce que c'était. Vous avez dit plus. que ça va
0: passer Oui, euh... c'est ça.
2: Je savais pas ce... Franchement, euh, 23 km, 1500 de plus, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, euh, on fait 2 km de plus, on y va. Et puis, euh, c'est bien passé. Là, j'ai entendu parler du trail des aiguilles rouges. Pareil, à l'époque, on pouvait s'inscrire quasi sur place. Donc, ouais. euh, donc, je suis allé au trail des aiguilles rouges. J'ai fait mes, mes 50 km, mes 4000 mètres de d'énivelé. C'est bien passé. Puis j'ai fait, euh, bah, la suite c'était l'endurance trail des Templiers.
0: D'accord, oui.
2: Voilà, bon là j'avais euh, petit, euh, dire euh, petite erreur des jeunesses, euh, je ne je connaissais pas trop encore comment ça se passait et tout ça, j'avais mis des semelles orthopédiques qui étaient censées m'aider, et au final euh, euh, elles m'ont un peu trop corrigé, ça m'a fait les deux TFL. Ah, <rire> Donc bon. j'ai fini l'endurance trail 20 km avant euh, à la Roque-Sainte-Marguerite, parce que... Bah, <rire> Parce que j'avais mal euh, des deux les deux côtés du genou, euh, les deux TFL. donc euh, voilà. Mais euh, mais sinon oui, ben bah, voilà, c'était c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis rendu compte très vite que bah, plus la course durait, et plus ça m'allait.
0: en fait. Plus t'aimais, oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, entre le, le cross du Mont Blanc et le, les Templiers, il y a eu combien de temps?
2: Euh, bah, le cross du Mont Blanc, c'était en juillet. C'est euh, en juin, fin, euh, fin juin, le cross du Mont Blanc. Euh, début juillet, je me suis fait opérer du menisque, une petite arthroscopie, on m'a coupé un petit bout de menisque. J'ai repris à courir en début août, et euh, donc les aiguilles rouges c'était septembre, fin septembre, et les templiers c'était mi-octobre.
0: Donc dans la même année, d'accord. T'as pas année, attendu oui. un an pour dire non, ok, non non ok.
2: Non, bah, moi on m'avait pas, m'a prévenu.
0: Oui, okay. Alors, non, personne ne m'a dit
2: qu'il <rire> qu fallait attendre, donc euh, voilà. Tu as donc fait plus de
1: 3640 kilomètres de course cette année euh, avec un dossard hein, parce qu'en oui, euh, en oui, entraînement tu en oui. as fait oui. plus ce qui est 142 000 mètres de dénivelé positif donc euh, en 42 courses, ce qui fait une moyenne de 87 km et 3 400 mètres de dénivelé positif par course en gros, quand on sait que pour beaucoup de personnes faire un 87 km c'est l'objectif de 1 an 2 ans ou 3 ans toi tu le fais 42 fois dans une année Qu'est-ce que ça t'évoque
2: Franchement, là, là, là que tu me donnes les chiffres, pas, moi, je n'ai pas compté. Ouais. J ai, j ai, si, sur, euh, sur des applis, j'ai mes chiffres au total de l'année. Mais c'est vrai que oui, ça fait... Euh, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. C'est pas mal, voilà.
0: Euh, on veut comprendre aussi les mécanismes profonds du cerveau de Lucas Papy. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour remettre tes chaussures chaque week-end Il n'y a pas de lassitude
2: euh, Non, non, c'est... Chaque week-end est différent, on va dans, dans des endroits différents. Euh, moi, c'est pas quand je mets un dossier, c'est pas forcément pour faire la course. Il euh, y a des, des courses qui sont euh, qui seront en préparation. Il y a des courses qui seront euh, juste pour aller voir les copains, justement. Mais j'ai choisi mes courses aussi par rapport à, à là où je vais et, euh, et les amis qui sont là-bas. Donc c'est vraiment euh, voilà, c'est un plaisir d'y aller et, euh, et voilà, c'est pas forcément. Euh, j'ai pas du tout une obligation quoi c'est vraiment les le côtés plaisir les côtés découverte.
0: et du coup euh, comment comment ça marche dans ta tête quand tu, tu vas sur une course donc tu vas voir tu vas revoir tes amis redécouvrir des endroits mais la motivation tu la, tu la trouves comment pour euh, bah faire une nouvelle course à chaque fois
2: bah franchement je sais pas, <rire> je sais pas pour moi c'est normal c'est devenu une partie de ma vie, en fait. D'accord. Donc euh, voilà, ça vient tout seul.
0: Ouais, tu en fait, tu ne te poses pas la question. Tu dis j'y vais et, euh, et puis on verra.
2: C'est ça, c'est ça. Je vais et okay. puis on verra selon la journée. Alors il y a des journées où, euh, où j'ai envie de faire la course et mm -hmm. puis que, que je me rentre un peu dedans. Il y a des courses où je vais juste pour papoter. Je trouve quelqu'un, je parle. Et puis, euh, puis quand j'ai envie d'être un peu tout seul, ben voilà, c'est facile.
0: Oui, ouais. <rire> tu avances plus vite et puis voilà. Hein. C'est ça, on est d'accord, <rire> plus
2: lentement. Puis... Tu as fait plusieurs
1: enchaînements de dingue cette année. Qui ont, qui ont augmenté un peu la moyenne aussi, forcément. Le premier de l'année, c'était sur la Trans Grand Canaria. Tu as fait la 265 km que tu as gagnée en 50 heures avec 3 heures d'avance. Et quelques heures plus tard, tu étais au départ du format 128 km que tu termines en un peu plus de 27 heures. Comment euh, tu as vécu cet enchaînement sur Grand Canaria avais essayé, Je crois que tu avais essayé l'année d'avant et euh, ça avait été compliqué sur la fin. Cette année, tu as réussi. Est-ce que tu peux nous en parler de, du coup, de ces deux courses
2: bah Oui, donc euh, l'enchaînement pour moi, déjà, tout d'abord, c'était quelque chose, ça fait trois ans que je m'étais mis en tête, depuis que la 360 existe. Euh, c'est un enchaînement qui me dit bien, parce que moi, j'aime bien enchaîner, en fait. J'aime bien, euh, c'est oui, que je veux bien ça, faire. Ouais. Voilà, ça fait des années que j'enchaîne des courses comme ça. C'est un côté sympa de dire, tiens, pourquoi pas les faire toutes euh, et là c'est vrai que l'année dernière c'était un peu c'est pas un échec, c'était ma première fois et, euh, et euh, comment dire euh, la difficulté de cet enchaînement là euh, quasiment tous les enchaînements j'ai envie de dire tout le monde peut le faire parce que la deuxième, troisième course de l'enchaînement, généralement c'est juste à la tête c'est juste... Euh, plus pour, gérer, pour apprendre à gérer le mental que pour gérer... Ouais, parce que le physique, tu es voilà. dedans. Quoi. Ça,
1: ça, voilà, ça, puis, ça tourne.
2: Et puis, ce n'est pas un rythme où on court une course normalement. Là, j'ai fait 27 heures. Cette année, mon temps normal à grand Gran Canaria, c'est à peu près 17 heures. Ouais. Donc, c'est donc voilà, vraiment une grande balade niveau niveau musculaire, mais niveau niveau mental, il faut, il faut tenir. La difficulté de celui-là, c'est que pour le finir, il faut arriver très vite sur la première course. C'est-à-dire qu'il faut limite euh, voilà, gagner la première course ou ça, faire, euh, ouais, ouais. faire dans les trois premiers. Parce que tu as eu combien de temps de pause, du coup, entre les deux ouais, Là, j'ai eu 11 heures. 11 heures, oui. Et c'était tout juste ce qu'il fallait. Eu, dans les 11 heures, au final, je me suis reposé vraiment pendant 4 ou 5 heures. Et j'ai dormi 3 heures. Donc, okay. euh, et donc, et voilà. Coup, <rire> voilà. Et du coup, tu es reparti. Voilà. L'an dernier, justement, j'étais arrivé 3 heures après. Je suis arrivé vers 15 heures de l'après-midi. Je même pas eu le temps de dormir. Ouais. C'était ça qui m'avait... Euh, qui M'avait arrêté avec un peu de déshydratation au passage, ouais, mais, oui. euh, mais voilà, c'est vraiment euh, et cette année. Je, je tenais vraiment à la faire dans, dans les on va dire les débuts de ma préparation pour les tors parce que, ben, bah, parce que oui, bah, quand on prépare une course qui fait 450 km, il faut avoir, euh, faut avoir il faut un faut peu être capable d'enchaîner euh, justement ça. ces deux courses de ça, ce type là. Enchaînement, ça me fait moins que les tors des glaciers, donc ouais. c'est un enchaînement qui est euh, qu'il faut faire pour se les mettre en tête.
1: Oui, finalement, c'était une préparation.
2: C'est ça, c'était ouais. euh, l'enchaînement lui-même, c'était une préparation et puis finir ce que j'avais commencé l'année d'avant. Oui, c'est ça. <rire>
0: voilà. D'ailleurs, euh, on, on va en parler. Euh, donc, deuxième euh, donc, enchaînement très marquant qui t'a valu pas mal d'articles entre août et septembre. Tu as commencé le 23 août par la terrible échappée belle, 145 km et 11 500 mètres de dénivelé positif que tu gagnes en duo. Trois, quatre jours plus tard, tu prends le départ de la TDS, la nouvelle version bien sûr 145 km et 9100 mètres de euh, dénivelé positif. Une semaine après la TDS, tu prends le départ de la nouvelle course du Tord des Géants, le Tord des Glaciers, donc 450 km et, 000, et 31 000, 000 mètres de dénivelé positif. Comment ça s'est passé, du coup, l'enchaînement déjà entre l'échappée belle et la TDS
2: bah, L'enchaînement entre l'échappée belle et la TDS s'est bien passé. Euh, alors, il faut savoir que. Euh, Beaucoup de gens ont dit que j'allais être créé au départ du TOR. <rire> moi, l'objectif de ces deux courses-là, ce n'était pas de les faire en mode course, c'était de les faire en mode sortie longue pour préparer pour le préparer, TOR. Oui. Voilà, c'était des courses de prépa. Euh, à dix jours du TOR, pour moi, c'était la meilleure chose qu'il y avait à faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas préparer un marathon en faisant des sorties des 400 mètres. Moi, je prépare une course qui fait 450 km, de faire deux fois une trentaine d'heures dans la nature euh, C'est ce qu'il y a de mieux pour enchaîner. Je ne peux pas faire comme un marathonien euh, deux semaines avant la course. Euh, Repos, les euh, marathoniens qui courent disney. en deux heures un marathon, deux semaines avant la course, ils sont toujours euh, à peu près à 100, 170 km, voire 200 km la semaine. Donc moi, je ne peux pas faire 1700 km euh, deux semaines avant. C'est impossible. Donc, au moins, faire deux enchaînements, euh, l'enchaînement des deux courses comme ça, ça me permet d'avoir euh, euh, un bon cumul des de mettre en, de mettre en tête et, en, et de faire comprendre à mon cerveau et à mes jambes que il y a un enchaînement et c'est quelque chose dont le corps il se rappelle et voilà dix jours après euh, du est coup il n'est pas
0: perturbé quand tu voilà. lui fais faire 450 km par voilà c'est
2: ça bon, il est forcément perturbé mmh. mais euh, mais il y a une certaine mémoire dans, nos, dans notre corps dans notre dans nos mécanismes qui fait que oui bah, à 10 jours, c'est le temps parfait. Quand on regarde la prépa d'un marathonien, ceux qui le font en deux heures, hein, mmh. euh, à 10 jours de, 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 du marathon, entre deux semaines et 10 jours, il y a une sortie des 40 km en 2h et demie. Donc, c est, c est, ils font un marathon, un rythme cool pour eux. Ouais, ouais, ouais. Ce qui n'est pas cool pour eux. Bon, ouais, mais, oui, euh, <rire> voilà. Et moi, les, les deux courses, c'était ça. Les buts, c'était de faire un rythme assez soutenu, mais qui reste quand même assez cool pour ne pas me rentrer dedans, pour ne pas me casser. Juste de faire, faire du volume. D'accord. Voilà, voilà.
0: Faire du volume, faire, faire de courses.
2: C'est ça, exactement. Et C'est comme je dis aux gens, c'est difficile d'aller faire, euh, faire une sortie des 170 km tout seul, tout seul par chez soi. Il faut de la logistique, donc euh, la meilleure chose, c'est faire une course.
0: Bon, ensuite, avec l'enchaînement euh, du Thor des Glaciers, euh, donc une course que tu remportes sans vraiment le vouloir, après la TDS et l'échappée belle, est-ce que tu peux nous raconter cette folle aventure que tu as vécue en 134 heures
2: bah, les torts des glaciers c'est euh, une très très belle aventure, c'est quelque chose de, de vraiment particulier, on a une course où on est, euh, où on est au GPS, donc, euh, cette année j'ai fait quelques courses au GPS, c'est vrai que ça m'a aidé, et donc on cherche son chemin. Et tout le temps en fait Tout le temps, tout le temps voilà, après la différence avec d'autres courses c'est qu'au torts des glaciers on est sur, quand même sur du chemin euh, balisé, donc il euh, y a moins de chances de d'essayer perdre. Mais il faut toujours être attentif au GPS quand même. Et euh, l'autre grosse différence avec euh, d'autres courses, et même avec les tours de géants, c'est qu'il y a moins de ravitaux. Ils sont beaucoup plus espacés. Euh, c'est dans les refuges, c'est exclusivement dans les réfuges. Et, euh, tous les
0: combien de kilomètres
2: bah, Tous les euh, allez, 15 à 30 kilomètres à peu près. Euh, en sachant qu'il bon, y en a un à 3 km de l'autre, c'est le parcours qui veut ça. Mais sinon, le reste, c'est vraiment des très très longs moments euh, sans avoir des ravitaux. Euh, et euh, l'autre difficulté c'est qu'on est 100 qu au départ donc euh, moi j'aime bien être tout seul mm -hmm. euh, là au bout de 24 heures, j'étais tout seul
0: ah ouais, là, on, donc, on est euh, tout seul rapidement ouais. euh, voilà on est tout seul
2: rapidement et euh, je pense que tout le monde à, à peu près est resté seul à partir du deuxième jour c'est quelques-uns plus vite que, que les autres mais euh, à 100 et on a fini à 40 euh, voilà il y, y a des quoi rester tout seul et même quand on croise quelqu'un au bout de 2-3 jours la personne ne va pas forcément au même rythme euh, voilà c'était euh, les côtés qui étaient très difficiles à gérer parce que oui, bah, être tout seul à un moment sur une course, 10, 20 heures sur une course ça va, euh, au bout de 3 jours qu'on est seul euh, voilà c'est... Ouais,
0: ça manque de, de partager, de, bah, de discuter même de
2: moi ça s'est ressenti sur les euh, sur les pauses au niveau des pauses, les deux premières, euh, premiers jours jusqu'à la première base vie, hein, les premières euh, 30, 35 heures euh, des courses je sais pas combien j'ai mis euh, jusqu'à Cogne, bah, j'avais entre 10 et 20 minutes sur chaque refuge. À partir des cognes, j'ai fait entre, entre 30 minutes et une heure à chaque refuge. Oui. Donc j'ai doublé, voire triplé mon temps de pause parce que bah oui, bah je m'arrêtais parler.
0: Ah oui, ça, bah, ça fait du bien oui, parce voilà. que pendant des heures et des heures sans, sans discuter, ça,
2: ça. ça sur, doit être long. Sur les torts, passé, euh, je pense que j'ai dû passer à peu près 6 heures au téléphone.
0: Ah oui. Téléphonie aux copains.
2: <rire> c'était le matin, c'est tous les matins. Euh, voilà, puis je faisais des vidéos. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu mes vidéos sur Facebook. C'était, euh, c'est des vidéos qui ont été faites juste pour euh, parce que j'avais besoin de, de faire autre chose. J'avais besoin de parler un peu et puis il euh, y avait personne qui parlait. Hein, oui, euh, d'extérioriser aussi. Donc ça, moment, ça fait voilà, il ouais. y a un moment, on a besoin de, de sortir un peu de la course. Et, voilà, et, et c'était ma façon à moi d'échanger un peu de, changer un peu d'air. Est et d'ailleurs quand je pense si je vais refaire cet or il euh, y a une prochaine édition qui se prépare mm -hmm. euh, je ferai certainement euh, là où je dois travailler c'est certainement temps de pause mm -hmm. c'est là où je peux gagner de, du temps hein. voilà.
0: il y a toujours ouais, de, de quoi s'améliorer à chaque course là
2: c'était une découverte il faut, faut, aller, il faut faire mieux mm -hmm. la prochaine fois mm -hmm. <rire> et donc le comparaison euh,
1: entre le parcours du tord des géants et du tord des glaciers pour ceux qui, qui connaissent un petit peu le Tort des Géants, quelle, quelle différence tu dirais, donc à part le kilométrage, hein, qui est quand même quasiment 100 km de plus, toi, comment tu as vécu ce Tort des Glaciers par rapport à un Tort des Géants
2: Alors le Tort des Géants, je dirais, c'est une course, euh, je dis pas accessible à tout le monde, mais, mais presque accessible à tout le monde, parce que c'est une course qui est, qui est longue, la seule difficulté, c'est la gestion de la fatigue. Mmh. C'est une course qui est balisée, et les ravitaux... Euh, tu l'as fait aussi, Fred, euh, les ravito, ils, oui. ils sont très proches. Donc, c'est quelque chose où euh, euh, quelqu'un qui n'est peut-être pas assez entraîné, il va mettre du temps, mais euh, un très bon randonneur, il le fera sans problème ouais. en faisant des pauses et en profitant. Après, tout dépend de comment on veut le faire.
1: Exactement. Alors, je confirme, hein, je l'ai fait, j'ai quasiment marché euh, du début à la fin. Voilà. Donc, euh, ça passe.
2: Et ça passe. Mmh. Et donc, voilà, c'est quelque chose, euh, même un, un presque novice, Quelqu'un qui connaît bien la montagne, mais qui est novice dans la course, peut le faire sans problème. Il euh, faut réussir à gérer son sommeil, il faut réussir à gérer certains paramètres, mais ce n'est pas le paramètre difficulté de la course qui va rentrer en jeu. Alors qu'un tour des glaciers, lui, euh, on va plus loin, euh, on va plus haut, on prend des chemins qui sont moins empruntés, on prend des chemins qui sont, euh, qui sont plus difficiles. On a, je ne sais pas combien d'écoles à plus de 3000 mètres, on monte jusqu'à 3003 souvent. Euh, dans des chemins vraiment, vraiment durs, au euh, Voilà, moi j'ai eu des portions, j'ai gagné la course, j'ai eu des portions à 50 minutes au kilomètre, j'ai eu des portions à 30 minutes au kilomètre, j'ai passé quelques heures. Euh, oui, donc voilà. c'est
1: voilà, moins de 2 km/h. Hein. Voilà, moins de 2 km/h. <rire> euh,
2: pour quelqu'un qui était en tête, hein. voilà.
1: toi tu étais en tête, donc euh, ah, voilà, ça. Pour, euh, ça vous donne le, le niveau du, du chemin.
2: Voilà, donc là le tour des glaciers, c'est vraiment pour un coureur qui a fait le tour. Qui a bien réussi le tort et qui, euh, et qui doit se dire dans la tête, oui, ben là, je vais faire quelque chose qui n'est pas le tort. Oui, ça, c'est pas... bien,
1: bien de le signaler. Je, je, en, voilà. en
2: off, juste avant, justement, tu me disais
1: que euh, sur le tort des géants, il y a une partie assez connue pour être dure hein, entre Donas et Graysonnet. Et là, tu me disais que cette partie-là, qui est la plus dure sur le tort des géants, c'était presque la plus
2: facile du tort des glaciers. Tout à fait, quand je suis arrivé là, il euh, y a un moment, j'étais sur cette partie-là, je me suis dit, bah, c'est bien, ça roule ici. Et puis, euh, ouais, voilà. puis j'ai pensé à mes deux torts que j'ai faits, et je dis, bah, oui, mais c'est la partie où ça ne roulait pas au tort. C'est ça. <rire> voilà, c est, c est vraiment, y a, voilà, pour donner une idée, c'est ça. Et euh, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est une très belle aventure, mais euh, ce n'est pas du tout le tort des géants. Hmm.
1: D'accord, bah, c'est bien, bien à prendre en compte hein, pour tous ceux qui nous écoutent. Et là. Quand tu as quelques heures seulement, ou quelques jours entre ces épreuves assez folles, comment tu gères ça Est-ce que tu n'as pas envie de te dire Fais chier, j'en ai marre, pourquoi je fais ça, j'arrête tout Comment tu gères ça
2: Bah, j'ai pas eu trop de temps de réfléchir parce que j'ai fini ma, ma TDS on aurait parti faire un, un 10 km en Alsace, et puis. Euh... Le lundi ben, j'étais au travail donc euh, pour aller au travail j'ai <rire> viens un courant. Okay. Donc euh, les, les 3 4 jours que j'ai eu entre les, euh, des travail entre les deux ben j'ai fait euh, j'ai fait mes mes 12 à 25 km euh, aller-retour au travail et puis voilà.
1: <rire> ouais, tu n'as pas de moment où tu dis euh, bon, j'en ai marre, je laisse tout euh... Non, non franchement,
2: j'ai pas j'ai pas de moment euh, comme ça, c'était euh, voilà, moi c'était dans ma prépa, je me suis dit de toute façon, il faut pas s'arrêter entre les deux, c'est pas Faire 10-12 km quand on va faire un 450, c'est rien. Ouais. Et c'est ce qui permet de faire tourner un peu les jambes. Euh,
0: on va parler d'une autre course, euh, donc, le Portugal Ultra Marathon. C'est un 280 km où tu as fait un podium, euh, troisième cet été. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
2: Alors, le Portugal, c'est une, euh, une très belle aventure. Euh, L'organisateur de la course m'avait contacté pour mmh. demander d'y aller euh, après les Canaries. Euh, et, euh, et c'était une très très belle découverte pour moi euh, c'est une course donc, qui se... qui au mois de juillet dans une zone un peu aride du Portugal euh, à circuler dans les terres euh, où il fait assez chaud mm -hmm. au mois de juillet donc la difficulté de cette course c'est surtout ça c'est entre route et chemin il y a beaucoup de chemins, un peu de route euh, c'est pour ça qu'ils appellent ça ultra marathon et non pas ultra okay. trail euh, et c'est pareil en orientation GPS d'accord
0: pas de balise euh, pas de balise
2: okay. euh, comme à Transgan Canaria euh, des ravitaux très espacés mm -hmm. donc 40 à 60 km entre chaque ravito euh, tu et portes tout sur
0: toi quasiment euh... voilà on
2: porte tout sur soi alors on n'est pas si chargé qu'au Canary. Okay. Euh, et on a la liste des points d'eau et des, des bars et tout ça fourni par l'organisation.
0: entre. Voilà, <rire> on a le
2: droit de s'arrêter dans tout ce qu'on trouve sur la route. Parce qu'on nous dit en okay. briefing, c tu t'arrêtes au supermarché, tu fais tes cours si tu veux. S'il y a un hôtel, tu peux dormir dedans. D'accord, ok. Voilà, on n'a pas le droit à l'assistance, mm -hmm. mais on peut acheter ce qu'on veut durant le parcours. C'est ça le, le, les côtés un peu aventure de la chose. Mm -hmm. C'est... Et les côtés où il faut un peu réfléchir avant la course, c'est qu'il faut, faut reconnaître un peu les endroits pour savoir où est-ce qu'il y a les fontaines, quelles mmh. fontaines fonctionnent.
0: Ah oui, euh, oui, parce que sur le papier, ce n'est pas forcément pareil que. Voilà,
2: des fois, il y a des fontaines qui sont fermées.
0: Ouais. <rire> donc
2: euh, non, moi, je n'avais pas reconnu. Donc j'ai ouais. resté un peu. Euh... D'accord. Mais euh, oui, non, c'est ça, ça le côté, euh, les côtés que j'aime bien. Et c'est le côté où on se dit bah, tiens, il y a un bar, on s'arrête au bar. Et puis euh, les clients du bar à 7 h du matin euh, qui, euh, qui sortent mmh. des fêtes. Qui qui regardent un peu bizarrement puis mmh, qui, euh, <rire> qui qui comprennent pas ce qu'on fait là oui bah ça fait ça fait 240 km que je cours euh, <rire> voilà ça fait deux jours euh, c'est toujours euh, assez sympathique euh, tout c'est tout ce côté là un peu aventure dire euh, bah, qu'est-ce que je vais trouver au prochain village mmh. est-ce que ça va être ouvert ou pas euh, voilà c'est ouais,
0: c'est pas un trail comme les autres c'est pas un trail
2: comme les autres c'est vraiment euh, quelque chose à part
0: d'accord
1: Lucas tu fais tout type de courses même des courtes distances un peu de route aussi euh, tu en as parlé un tout petit peu au début, mais est-ce que tu as un format de course type Vraiment, tu dis ça, c'est ton format en nombre de kilomètres et de, de dénivelé. Qu'est-ce que tu dirais
2: bah, Les formats type, c'est les courses bah, comme les Portugal, comme la Transgan Canaria 360 ou les Tours des Glaciers. Moi, c'est ces courses-là où, où j'ai envie de dire où je m'amuse le plus, où je m'éclate le plus et, et où je réussis le mieux aussi. Oui. Ouais, les, des...
1: les, les très longues distances où tu peux prendre ton temps où tu peux rencontrer les locaux etc ça c'est c'est ça c'est sur plusieurs jours
2: voilà bah, quand j'ai vu bah, les torts, euh, quand j'ai vu l'annonce où il y avait ce tort des glaciers qui était créé, euh, j'ai tout de suite dit c'est là il faut que je la fasse c'est ma course ouais, c'est pas pas forcément pour la gagner hein. c'est vraiment le... C'est le type de course qui me... Tu voilà. t'es dit
1: l'aventure, euh, voilà, c'est ça l'aventure. C'est ça, ouais. c'est En fait, toi, tu ne vois pas ça forcément comme une compétition. Tu es vraiment plus, tu te dis c'est l'aventure, tu vas découvrir.
2: Euh, c'est ça Oui, tout, tout à fait. Mais moi, au tort je partais pour, pour faire 120 heures. Je me suis dit, je vais faire 5 jours. Je ne vais pas rester ouais. heures, 6 nuits. Euh, en sachant que les premiers, ils étaient prévus en 96 heures. Je me suis dit, je vais être loin du premier. Mais, mais moi, le but, c'était, voilà, je vais la faire en temps de temps, puis ouais. voilà. J'ai pas réussi, j'ai fait 130. Oui, 134. 130. Et tu gagnes avec. Euh, et je gagne. 134. Et voilà, heures. donc ça c'était pas prévu, mais euh, mais c'est vrai que euh, c'est voilà, Moi, mon but c'était euh, c'est découvrir. Je suis content parce qu'au final, j'ai pas vu aussi loin que ça de, de mes prévisions, en voyant le, la mauvaise météo qu'on a eue et, euh, et les conditions, le type de terrain. Euh, moi, je m'attendais à un terrain ouais. plus type Ce C'était pas ça. Ouais, ouais c'est Forcément, voilà, euh, ça surprend et. Euh, et voilà, Mais moi, les, les types des courses que je préfère, c'est celle-là. C'est celle-là. Ouais. De loin, c'est là. D'accord.
0: Ces enchaînements sont quand même hors normes pour le commun des mortels. Euh, comment tu expliques, toi, cette capacité à pouvoir enchaîner ces épreuves sans blessure
2: bah, euh, Moi, j'en parlais avec un copain, euh, Fred Desplanches, qui est, qui est un très bon copain, mm -hmm. qui, qui lui aussi fait pas mal d'ultra. Euh, moi, j'ai deux, deux, deux explications. Hein. Ça explique peut-être pas tout, mais mm -hmm. voilà. Moi, je me dis déjà que on n'est pas tous pareils. Oui. Tout le monde est différent, est à chacun ses, ses trucs. Moi, je me vois mal faire un 100 mètres en, en 9 secondes. Mmh. Bon, voilà, C'est bien, tu laisses la
0: chance aux autres. On est d'accord. <rire>
2: euh, et euh, et d'un autre côté, euh, en parlant avec Fred, qui a fait une traversée des Alpes euh, avec des copains euh, mmh. il y a deux ans, pour, euh, voilà, pour le fan. C'est vrai que les corps ont une belle machine et, euh, et qui a une bonne mémoire et qui, en fait, aime bien enchaîner. Mm -hmm. Moi, ce qui me ferait plus mal, c'est de faire, par exemple, en 100 km, m'arrêter six mois et refaire en 100 km. Là, oui. on prend une claque. C'est-à-dire qu'en euh, faisant un ultra par semaine, euh, c'est où je dis, chacun est différent, mm -hmm. moi, je les supporte et j'arrive mieux à faire euh, un enchaînement de plusieurs ultras qu'à euh, à me dire, je vais faire un ultra, puis je vais rien faire pendant, pendant 3-4 mm -hmm. mois. C'est quelque chose, plus, plus j'en fais, et euh, plus je suis à l'aise. Cette année, j'ai eu de très bons résultats. Euh, quand je regarde les compteurs, euh, mm -hmm. je vais être dans les 9500 km euh, depuis le début de l'année. Donc c'est -ce qu quelque chose... C'est plutôt euh... pas
0: mal, oui. En... Voilà.
2: Et, euh, <rire> et, euh, et du coup, euh, et je me rends compte que l'année où j'avais fait mes meilleurs résultats avant celle-là, mm -hmm. quand j'ai gagné la montagnarde, j'ai fait 3ème à l'UT4M, c'est 2015. 2015, mon compteur, il allait à, euh, à 8800 km. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est là où j'avais fait, euh, sur un 8 jours, j'avais fait... J'ai fait euh, près de 900 kilomètres. Mmh. Moi, je fonctionne comme ça. Après, il faut, faut savoir se connaître.
0: Tu t'écoutes euh... Tu sais à, à quel moment tu dois t'arrêter tu dois Ou est-ce que tu, tu sais quand t'as mal à un endroit bah, ou... On va dire, comment dire comment
2: que, que j'ai rarement mal. Et euh, <rire> c'est peut-être aussi parce que je me mets rarement dans le rouge.
0: Oui, ok. Ça, c'est voilà, important, ouais.
2: Moi, je ne sais pas... Euh, voilà, quand j'ai commencé ça, on ne m'avait rien expliqué. Euh, tu as voilà, appris sur fait, le tas, en
0: fait. J'ai appris sur le mmh. tas,
2: et puis euh, j'ai appris surtout en m'écoutant. Et, mmh. euh, et voilà, c'est rare que je me mette dans le rouge dans une course. D'accord. Mais les courses, donc, dans ces formats-là, ben, c'est mon point fort c'est qu'il ne faut pas se mettre dans le rouge. Mmh. Si on se met dans le rouge sur un tort, sur les premiers 20 km, ben, on bah s'arrête ouais, au sentier. Tu
0: crames et puis, ouais, tu voilà. finis pas, ouais. C'est ça. D'accord.
2: Justement, tu viens d'en parler sur ton,
1: toujours ton profil Strava. Tu affiches 9500 km depuis le début d'année, en 2019. 400 000 mètres de dénivelé positif. Ça fait une moyenne de presque 30 heures par semaine. Tu as une famille, un enfant en bas âge. Comment tu t'organises avec tes proches
2: bah, Ça fait partie du lot. Hein. Les, les proches, ils viennent en voyage avec moi. Oui. Euh, C'est rare que pas, que n'emmène pas ma femme et mon enfant... Euh, déplacement, euh, et c'est pour ça aussi qu'on qu y reste longtemps sur les, sur les endroits où on va faire des courses. Au Val d'Aoste, on y était deux semaines. Pour profiter course, des vacances
1: aussi avec la euh, famille
2: ouais. C'est ça, pour passer du temps avec. Euh, au Val d'Aoste et au Canary, aux Canaries, on y était trois semaines et demie, on y retourne cette année pareil, trois semaines et demie, et euh, sur les deux voyages par exemple, j'ai fait venir aussi ma mère, ça l'a fait voyager, puis ça lui permet de profiter de la famille. Ouais, donc c'est des regroupements voilà, en voilà, famille à chaque fois. Euh, voilà, c'est des voyages en famille en même temps. C'est pas que pour la course. Quand j'étais tout seul, j'y euh, Voilà, je... ça m'est arrivé d'aller à La Réunion, euh, d'arriver les... les mercredis avant la diagonale pour chercher le dossard, faire la course les jeudis soir et dimanche matin être dans l'avion pour rentrer.
1: Voilà. Ah, donc finalement, tu profites plus là, tu es posé toujours voilà. avant ou après les courses
2: voilà. Actuellement, je ne me vois pas faire ça. Ouais. Si je vais faire un ultra, je reste au moins euh, au moins trois jours, euh, ou quatre jours euh, sur les sur les lieux pour profiter, parce que ouais. bah, oui, il bah, y a la famille avec. Ouais. Donc, euh, voilà.
1: Bah c'est cool, c'est cool, c'est un autre moyen de de voyager, de... découvrir en famille. Ouais. Mmh, tout à fait.
0: Et au niveau du travail, c'est pareil. Euh, tu as énormément voyagé. Comment tu fais pour voyager, t'entraîner, travailler et tout combiner en même temps
2: Alors au niveau du travail, c'est n'est pas toujours facile, mais ouais. euh, euh, j'ai la chance d'avoir euh, un travail qui fonctionne un peu, un peu avec les saisons. Donc, euh, oui. dès qu'on est en basse saison, euh, on m'arrange en hein, me laissant prendre des congés sans solde. D'accord, ok. Bon, voilà, c'est ça. C est, c est, on, on nage pas dans l'or, mais bon, euh, on, arrive à faire, euh, on arrive à vivre. Mm -hmm. Et en même temps, on vivre. C'est combiner les congés sans solde avec euh, les quelques semaines de congés que j'ai par an. Et, puis, mm -hmm. euh, et puis, voilà, puis, faire des heures sup' quand on est là et... Et tout ce qui va avec.
0: Ouais, tu t'adaptes en fait, euh, ton planning du travail à ta pratique de la course à pied. En fait.
2: C'est ça. Et mon planning de la course à pied au planning du travail, c'est-à-dire qu'en période euh, des vacances scolaires, euh, bah, je ne ferai pas beaucoup de courses.
0: Mmh. Forcément. D'accord. Voilà.
2: Avec tout
1: ce que tu as fait hein, et aussi le, 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 la médiatisation sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de gens qui, euh, qui critiquent ou qui disent que c'est n'importe quoi d'enchaîner des courses comme ça, que c'est inconscient. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces, ces
2: gens-là bah, Moi, ces gens-là, je ne les écoute même pas. Parce que, bon, de temps en temps, je réponds à quelques commentaires dans les réseaux sociaux. Quand ouais. on parle surtout de, bah, quand on parle des dopages. Hein, parce, que, oui. parce que, voilà, c'est. Parce que j'ai dit aux gens venez me, venez me rencontrer, on passe un peu de temps ensemble. Puis, moi, j'habite ouais. en Ile-de-France, on se fait une sortie ensemble, je vous montre comment, comment je vis. Vous comprendrez. Et puis, euh, moi, je me contente des gens que je connais. Et, euh, et je sais que tous ceux qui me connaissent ils n'ont pas de doute ouais. donc, euh, donc voilà et, euh, moi c'est ma façon de vivre euh, je pense que la vie est assez courte euh, pour, euh, pour ne pas perdre des temps euh, à s'occuper des, des gens qui au final ne valent pas le coup c'est oui, oui. euh, voilà, des commentaires je ne les regarde même pas parce que, parce que ça ne me mènerait à rien ouais voilà, voilà c'est
1: les gens qui ne comprennent pas et qui ne sont pas là avec voilà. toi au quotidien.
2: Voilà, c'est ça. C'est les gens qui ne comprennent pas, que je ne connais pas. Et honnêtement, je n'ai déjà pas le temps d'organiser mon planning. Oui. <rire> je ne me... vais pas perdre du temps à... à répondre à tout le monde, à, répondre à, euh... tout le monde, euh... et à essayer d'expliquer ou de faire comprendre des choses à des gens qui sont convaincus d'autres choses. Oui, qui ne comprendront de euh... toute façon pas ce voilà. que tu expliques. Voilà, ouais. c'est ça. ça.
0: Et euh, est-ce que tu pourrais dire, euh, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui te prennent euh, donc, comme modèle et qui voudraient faire des enchaînements comme toi
2: bah, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est chacun est différent.
0: Mmh.
2: Euh, avant tout, il faut se connaître. Moi, j'ai la chance d'être quelqu'un d'assez euh, rapide au final. Mmh. Donc, euh, du coup, je peux faire ces enchaînements sans problème. Maintenant, attention, il faut d'abord s'écouter. Oui. C'est il faut savoir s'écouter et c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire forcément
0: aujourd'hui tout le temps.
2: Ouais, parce euh, qu'on est
0: dans la recherche de performance, voilà, de, de médiatisation euh... aussi, il y a ça.
2: On est d'accord et, et ce que j'ai fait euh, n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mmh. Quelque chose, moi, ça me réussit comme ça, c'est naturel. Maintenant, euh, maintenant voilà, tout le monde ne pourrait pas faire pareil. Moi, j'ai toujours été quelqu'un dans la vie où j'ai eu besoin de remplir mon temps. J'ai besoin de toujours mmh. faire quelque chose. Donc, euh, j'étais pompier. Sur euh, un mois, j'arrivais à faire en plus de mon travail, donc 35 heures par semaine au travail, voire des heures sup, euh, j'ai rajouté entre 13 et 15 gardes de 24 heures dans le mois. OK. Voilà. c'est
0: oui. L'hyperactivité, elle est là, quoi. Voilà. <rire> moi, je suis comme ça. J'ai besoin de remplir mon temps. Ouais. Donc,
2: euh, euh, quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça, il ne pourra pas mmh. faire la même chose. C'est ce que j'ai fait. Euh, au final, quand on regarde les chiffres, oui, c'est des chiffres énormes, mais si on ça à côté de la, du temps que j'y ai passé mm -hmm. c'est une vitesse qui est très basse oui. donc, euh, donc le, la difficulté c'est pas c'est pas le, la vitesse c'est la durée mm -hmm. et euh, c'est quelque chose c'est pas les mêmes paramètres qui rentrent en, qui rentrent en compte
0: donc, bien s'écouter et, euh, et savoir bah, quand, quand on peut courir, quand on ne peut pas courir, et, euh, et connaître aussi ses forces et ses faiblesses, je pense, euh, ça, pour ça. pouvoir se lancer dans, dans ce type d'enchaînement euh, qui n'est se... pas donné à tout le monde. Euh... Voilà,
2: et il faut se faire plaisir, il faut se faire plaisir avant tout. Donc, si c'est euh, parce que je veux le faire, euh, mais, mais ça ne me plaît pas, ça ne marchera pas. Et mmh. voilà, moi j'ai la chance de... que ça me plaise et d'avoir une assez bonne vitesse, par exemple, pour gagner une transgran Canaria et pouvoir enchaîner derrière. Mmh. Et des gens, euh, bah, oui, finiront la trans Canaria, mais ils ne seront pas temps pour partir euh, sur
0: la deuxième. Oui, il y en aura beaucoup, oui. Voilà, <rire> là,
2: euh, sur les trois éditions, on doit être à peu près huit à, à pouvoir partir. Mm -hmm. C'est-à-dire que la première beaucoup, année, on était deux, on a fini à 18 heures. <rire> pour partir à 23 heures, c'était mm -hmm. juste. Les troisièmes, ils n'auraient pas pu partir.
0: Ouais.
2: Voilà. <rire> Le, tout est là. J'ai beaucoup de chance. Au niveau de ton entraînement, euh, tu enchaînes beaucoup de
1: courses et, mais comment ça se passe la semaine est-ce que tu t'entraînes, est est-ce que tu entretiens est-ce que, est que tu suis un planning d'entraînement précis
2: bah, comme je disais tout à l'heure je vais au travail en courant j'habite à 12 km du travail euh, si je prends le chemin le plus court des fois je rallonge un peu euh, c'est ça mon entraînement ça, après, ouais. euh, après mon entraînement ce sera les courses du week-end mais j'ai pas forcément de planning fixe parce que j'ai quand même assez de fatigue avec les petits et tout ce qui va avec euh, je peux pas j'arrive pas, pas à faire euh... à suivre euh, quelque voilà. chose c'est et... vraiment c'est le plaisir de, de courir c'est ça. ça et
0: au niveau euh, alimentation est-ce que tu as une hygiène alimentaire particulière qu'est-ce que tu manges au quotidien et qu'est-ce que tu manges pendant tes courses
2: alors au niveau alimentation moi j'adore tout ce qui est fruits et légumes donc ça c'est mon, mon hygiène quotidienne <rire> on va dire c'est là j'adore tout ce qui est tout ce qui est tisane et tout donc mm -hmm. c'est quelque chose que je prends du plaisir à prendre euh, après j'ai pas forcément d'hygiène alimentaire plus poussé que ça. Mmh. Euh, je mange un peu de tout. J'essaie de ne pas faire d'excès, mais bon, les soirs, on fait une raclette, on fait une raclette. Il hein. so oui, faut se faire plaisir course, quand même un petit peu. Ouais. C'est ça. La veille de la course, je mange des pizzas. Ça ne me... Voilà, <rire> me dérange pas.
0: Et pendant la course, tu manges des choses en particulier
2: Alors Pendant la course, ben, ça dépend. Ça dépend de si j'ai une assistance ou pas. Mais quand mmh. je peux me faire assister, généralement, il y aura beaucoup de fruits, beaucoup beaucoup de, de boissons euh, genre jus de fruits et tout ça mm -hmm. c'est des choses qui passent bien euh, en été quand il fait chaud de la pastèque, du melon, euh, mm -hmm. du raisin euh, c'est des choses qui passent très très bien et euh, au contraire de ce qu'on puisse penser euh, euh, on n'est pas dérangé au niveau estomac si on en mange un peu il mm ne -hmm. faut pas manger euh, un kilo de raisin mais, euh, mais un petit bout de grappe à chaque ravito bah, c'est de l'eau, du sucre, la pastèque et le melon pareil c'est quelque chose qui, est, qui, qui fait plaisir il m'arrive souvent de manger des glaces en course ah. voilà, c'est
0: l'italien qui parle
2: bah, <rire> pas forcément c'est juste la, la logique il fait ouais. 40 degrés il fait chaud ouais, bah, ouais. Une, glace, une glace à l'eau hein. ouais, pas, ah, okay. euh...
0: pas à la crème euh... voilà, okay.
2: voilà, ça c'est à la fin de la course Ça, okay. c'est la récompense euh, voilà, au Portugal j'ai fait ça <rire> on m'attendait et puis euh, j'ai pris 10 minutes de plus parce que je me suis arrêté chez les glaciers <rire> euh... <rire> avant d'arriver mais sinon, oui, non, en course, une bonne glace à l'eau, ben, c'est de l'eau, c'est du sucre, c'est frais. Ben, quand il fait chaud, ça, ça réconforte, ça, ça rafraîchit et ça réconforte.
0: Et du coup, en hiver
2: En hiver, ben, en hiver, je vais souvent au chaud. Donc, ouais, <rire> donc, donc,
0: euh... donc, ouais, donc au final, tu voilà. euh, t'orientes aussi tes courses en fonction de, de, la, de la chaleur. Et c'est vrai que c'est pas ouais. mal de quand il fait chaud. enfin Moi, non, personnellement, ça, je préfère. Ça. Moi, ça. <rire> je, préfère,
2: je préfère. Après, moi, j'aime bien quand il fait très chaud ou quand il fait très froid. Donc, les deux okay. passent bien. Et passe bien au tort, on m'a dit qu'un soir il faisait moins de 12 degrés et c'était un des soirs où j'étais un short t shirt avec un coupe-vent.
0: Ouais, donc tu es quand même assez résistant au froid.
1: Voilà,
2: j'ai cette chance-là.
1: Tu l'as dit, ton, ton entraînement, tu n'as pas de, de, de planning, donc j'imagine que tu n'as pas de coach. Euh, Est-ce que tu as un nutritionniste ou un kiné euh,
2: Non, j'ai pas vraiment, j'ai juste un ostéo qui me suit un ostéo, de ouais. temps en temps quand j'ai le temps d'y aller, ouais. ici sur, euh, à côté de la maison. Ouais. Et sinon, non, je n'ai pas de coach, je pas de nutritionniste, euh, rien. OK.
0: Donc, on a l'impression que pour toi, faire un 87 km, c'est comme un 10 km pour monsieur et madame tout le monde. On le disait tout à l'heure. Euh, on a l'impression que tu as créé l'échelle Lucas Papy. C'est quoi ta relation avec les kilomètres Et c'est quoi ta norme à toi Il n'y
2: bah, a pas de norme, en fait. Mmh. Euh, moi, j'ai vite passé les niveaux un peu comme, comme ceux qui se lancent sur les trails, qui se disent... Bah, qui, qui se rendent compte qu'en fait, euh, les 10 km qui étaient insurmontables à un moment, mmh. bah, ça devient la sortie euh, limite trop courte mmh. d'entraînement. C'est pareil. Euh, J'ai trouvé ce qui me va et puis bah, de me dire, bah, tiens, demain, euh, je vais faire en 50 km ça va être une sortie, euh, sortie d'entraînement. C'est mmh. ça l'échelle.
0: <rire> D'accord.
2: Comment tu fais
1: ton calendrier en début d'année avec les milliers d'épreuves qui existent, avec tous les potes que tu dois avoir partout dans le monde. Comment tu fais pour prévoir ton planning
2: C'est dur, ça devient de plus en plus dur. <rire> euh, moi, je vais beaucoup au coup de cœur, je vais beaucoup à, aux, aux amitiés. Donc, il y a des amis dans les courses parce qu'au final, euh, ce que ce soit organisateur, euh, coureur et tout ça, on, on se retrouve un peu, euh, on a nos petits rendez-vous dès l'année. Donc, il y a beaucoup de courses où je reviens. Euh, J'y reviens parce que ça me plaît. J'y reviens parce que c'est des courses où j'ai des bons souvenirs. J'y reviens parce que j'ai envie de faire mieux et... Oui. Voilà, parce que c'est des bons moments. Et après, à ça j'ai greffe toutes les courses que bah, que je vais découvrir ou où, euh, où on va me demander d'aller parce que parce que là parce que les organisateurs m'invitent parce que moi j'ai aussi envie de faire. Et puis euh, et puis c'est pas toujours les bons moments pour y aller. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'organiser le planning euh, <rire> avec tout ça.
0: Vous voulez aussi savoir c'était c'était quoi ta limite et euh, quand est-ce que tu te dis que cette course elle est impossible pour toi?
2: il bah, n'y a... Y a pas de limite en fait.
0: <rire> d'accord on a... on a la réponse alors
2: <rire> j'ai
1: envie de revenir sur un événement important de ta vie en 2018 l'été 2018 lors d'un voyage au Guadeloupe as... tu as attrapé une maladie rare et qui peut être très dangereuse, la leptospirose c'est quelque chose de méconnu mais qui peut toucher les trailers ou randonneurs quand on marche ou quand on court dans des terrains boueux, vaseux ou des eaux stagnantes, quand on a des plaies aussi, il faut faire attention, je tiens à en parler car ça m'a touché personnellement on était ensemble en Guadeloupe et euh, je l'ai attrapé aussi. Et c'est un peu grâce à toi euh, que j'ai su ce que c'était et que j'ai été aux urgences parce qu'il peut y avoir de graves conséquences et euh, voilà, on peut finir assez mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer aussi euh, un petit peu ce que c'est la
2: leptospirose Oui, tout à fait. Donc la leptospirose, c'est ce qu'on appelle la maladie du rat. Euh, moi, je la connaissais d'avant parce que j'ai fait de l'hôtellerie et euh, je fais des études d'école hôtelière et on nous en parle. Parce que ça s'attrape, comme tu l'as dit, par des plaies, tout ce qui va avec, tout ce qui était en contact avec l'urine du rat. Et notamment en restauration, ça peut s'attraper aussi, euh, par exemple, avec une canette qui a été euh, mal entreposée oui. ou euh, pas nettoyée. Moi, quand j'étais en restauration, tout ce qui était canette, euh, donc tout ce que les gens peuvent mettre à la bouche, on avait consigné de nettoyer au vinaigre et de les rincer après. Oui. Donc, c'est des choses. Euh, Il voilà, y a deux moyens de transmission et les deux... Euh, que ce soit en Guadeloupe ou autre part ça peut arriver donc il faut savoir que l'heptospirose euh, l'année dernière ben, euh, non, il y a deux ans quand je l'ai attrapé en Guadeloupe ben, il y a le même nombre de cas en Guadeloupe ou en, ou en métropole ouais, c'est ouais. exponentiel en Guadeloupe mais juste parce que les températures de là-bas la, rendent cet endroit un, un terrain propice à la, ouais. à la propagation de cette maladie. Mais il y a, y a des cas aussi régulièrement en métropole. Ouais. Euh, c'est quelque chose, en fait, moi j'ai une copine euh, qui l'a qui, qui eue, ça fait 4 ans, elle a toujours des séquelles justement parce que, parce que ça n'avait pas été détecté. Donc c'est quelque chose qui se manifeste par euh, une forte fièvre. Euh, et c'est à peu près tout, ça fait une grosse grippe, hein. une fièvre ça, qui ouais. monte ouais, à plus de 40, un peu
1: tremblements la nuit, voilà. Le, un peu mal de tête. C'est ça, des maux de tête ouais. bah,
2: qui vont avec la fièvre, parce que oui. quand on monte à plus de 40 des températures, moi je suis monté à 40, 41. Euh... Bah, J'ai été jusqu'à 42, ouais. Voilà. <rire> Donc, euh... Donc euh, on a... voilà, il y a tout ce qui va avec. Euh, et euh, donc, la copine justement qui a attrapé ça, elle euh, c'était en métropole, donc on ne pensait pas à ça. Elle a passé peut-être 2-3 mois avant qu'on trouve ce que c'est.
1: Bah, en fait, c'est ça. Moi, euh, toi, tu as été soigné en Guadeloupe, donc je pense que du coup, il connaissait. Moi, quand je suis arrivé, euh, j'ai eu les premiers symptômes, euh, justement. Et donc, il y, y a une fenêtre de, de 10 jours après avoir été exposé où il peut y avoir des symptômes. Et euh, donc dans les dix jours, moi, je, voilà, je je me suis dit euh, au début, je pensais que c'était euh, rien. Et après avec, euh, avec avec ma copine, on a avec Maude, on a euh, on a fait la relation en fait avec la Guadeloupe, avec ce qui était ce qui t'était arrivé. Et on s'est dit, on va tout de suite aux urgences. Et en fait, on est arrivé aux urgences, un peu avec le, déjà le diagnostic en disant j'étais au Guadeloupe, euh, leptospirose. Et c'est pas la première chose qui qui nous répondent, qui nous répondent en disant c'est pas ça, c'est pas les symptômes. Donc ils ont fait plusieurs examens et, euh, et au final c'est ce qu'ils ont trouvé mais vraiment c'est parce que j'ai insisté pour qu'on cherche ça donc euh, ça c'est important à, à dire je pense.
2: Oui tout à fait oui c'est moi en Guadeloupe euh, forcément ils connaissent donc oui. euh, donc c'était euh, au départ ils pensaient que c'était juste une surchauffe après la course parce que moi il faut savoir qu'en euh, arrivant dans la... à la fin de la course j'avais de la fièvre.
1: Oui donc, parce que euh... du coup as, tu as couru là-bas le 140 km.
2: Avec euh, la leptospirose, avec les... je voilà. suis après, mais bon là-bas il fait 36, euh, 90% d'humidité, donc ouais. euh, on a chaud mais on sait pourquoi, ouais, voilà, ouais. c'est euh, vrai que je n'avais pas des bonnes sensations en course mais ça ne m'a pas plus inquiété que ça, euh, des fois j'ai fait de l'hyperthermie surtout dans des endroits comme ça, euh, ce qui m'inquiétait c'est qu'au bout de 24 heures j'avais toujours de la fièvre, ouais. Donc là, là je pas me ce n'est pas la surchauffe de la course. Et c'est ce qui les a inquiétés aussi, parce qu'ils ont dit, bon, au bout de 24 heures, normalement, une hyperthermie, c'est terminé. Ouais. Euh, et euh, en Guadeloupe, ils ont mis quand même 4 jours pour me les diagnostiquer la leptospirose. Voilà, déjà, là-bas, sachant que c'est voilà. connu, donc en France... Euh, voilà, et, euh, voilà, en métropole. métropole c'est... Ouais. Euh, voilà, ça peut être très long, parce qu'ils sont on ne pense pas à ça. Or là-bas, quand, quand on nous envoie en maladie infectieuse, euh, ben, on nous fait euh, une quinzaine de... Des, des fioles différentes, des prises de sang, oui. avec euh, tout ce qui est euh, leptospirose, tout ce qui est Zika, euh, C'est ce qu'ils ont fait aussi ici en France, ouais. et, euh, non, et, et voilà, tout ce qui est MST aussi, pareil, ils, ils oui. ont tout, euh, ils ont tout tout fait, mais euh, c'est vrai que s'ils ont été vite orientés vers la leptospirose, euh, parce que j'étais là-bas. Oui. Et donc, moi, parce que, euh,
1: un peu grâce à toi, euh, ça. Euh, je suis arrivé en, quand je suis retourné en métropole. C'est comme ça, j'ai quand même fait 10 jours d'hôpital. Donc, c'est pour ça, voilà, on, je tenais à en parler pour ceux qui nous écoutent. Si, euh, si vous courez dans des eaux stagnantes, où vous avez des plaies voilà, dans la fenêtre de 10 jours, ou alors que vous buvez des, des, des canettes euh, à même la canette qui n'ont pas été nettoyées, ça se peut que ce soit ça. Donc, il euh, faut être vigilant sur, sur ce côté-là.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter, euh, donc après euh, voilà, cette, cette expérience, les conséquences que ça a eu pendant les semaines et les mois euh, bah, sur ta vie et ta pratique sportive
2: bah, Sur ma pratique sportive, c'est simple, la, la, la saison est terminée. Ouais. Elle est okay. pas terminée, mais bon, presque. Euh, après la Guadeloupe, j'ai préparé quelques courses. Il y a les deux courses suivantes à Guadeloupe que je n'ai pas pu faire parce mmh. que j'étais encore euh, soit hospitalisé, soit en arrêt. Mmh. Euh Niveau course, pareil, l'UT4M, j'ai quand même pris le départ fin août, en hein, sachant euh, entre juillet et août, j'avais cumulé peut-être 100 km euh, en course à pied. Et euh, je crois que j'étais à 5000 mètres des niveaux positifs sur les deux mois. Mm -hmm. Donc, euh, je savais très bien que je n'aurais pas été au bout et j'ai pas été au bout. Ouais. Euh, ça m'a pris longtemps pour, euh, bah, pour revenir euh, entre guillemets au niveau. Bah, après... Après, c'est revenu parce qu'il ouais, faut être
0: patient. faut être
2: patient. Et au niveau familial, voilà, ben on est resté une semaine de plus en Guadeloupe
0: mmh.
2: euh, suite à ça. On s'en souvient. Ouais. Euh, voilà, J'étais bloqué là-bas, à l'hôpital. J'ai passé euh, quasi euh, trois semaines ou un mois en arrêt, en arrêt maladie avant mmh. de pouvoir reprendre le travail. Euh, c'est quelque chose voilà, qui prend du temps à, à se remettre. Et pendant beaucoup de temps, en course j'ai eu du mal à gérer tout ce qui était, bah, tout ce qui était surchauffe. Oui. Et même Au bout d'un an, un an après, j'avais euh, du mal à redescendre en température, à retrouver les sensations. Euh, je pense que je viens tout juste de les retrouver maintenant, ça fait deux ans. C'est
0: marrant que, que tu dises ça, parce que bah, Fred, euh, il, il passe par des coups de surchauffe et, euh, et on ne sait pas pourquoi. Et on se posait la question, on se disait, est-ce que c'est peut-être ça Et euh, même en ayant refait les tests, il dit, que c'est OK mais si tu as les mêmes sensations.
2: Euh... Bah, euh, tout est OK. niveau. Voilà, savoir que euh, quand j'ai regardé toutes les, mes valeurs au niveau du, du foie et tout, et Fred, je pense que c'était ouais, pareil, ouais. euh, c'était x10 la valeur maxima. Ouais, ouais,
0: ouais. Donc euh,
2: voilà, c'est Ah là, ça doit être 5, c'était 95. Mmh, mmh. Là, ça doit être 50, c'était 550. Mmh. Donc euh, euh, ça devient normal, mais il faut savoir aussi que les organes, ils ont quand même, euh, ils ont quand même pris cher, ouais, on oui, va dire ça, ça ouais. comme ça. Euh, et du coup. Les corps ont une capacité de mémoire, ils s'en rappellent, ça. Et, euh, et de ce côté-là aussi, ça rappelle. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu, voilà, eu du mal à redescendre en température, j'ai eu du mal à... Voilà, c'est des choses, je me dis, mais pourquoi j'ai surchauffe là, alors que d'habitude, euh, non
1: Oui, je, je, je confirme, ça, ça, ça explique un petit peu mes, mes courses que j'ai encore faites cette année, où c'était compliqué parfois, je pense que c'est lié. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je tenais à en parler et c'est important ça peut voilà ça touche pas que les
2: autres ça peut toucher, les... ça peut toucher tout le monde ouais. c'est ça avec moi la chance que j'ai c'est passé vite parce que bah, je fais beaucoup de volume donc euh, au niveau volume euh, oui bah il m'a fallu oui. peut-être euh, 5000 km pour faire passer ça quoi ouais. 5 ou mille, donc euh, donc ça correspond à une bonne saison remplie pour moi et demi ah
1: oui et donc, pour les personnes comme moi, où on fait moins de kilomètres, ça peut durer un peu plus longtemps.
2: Voilà. Après, je ne suis pas médecin, mais, oui. mais je pense que ça peut venir dès là. Ouais.
1: Lucas, comment tu vois euh, et quelle est ton analyse sur le trail d'aujourd'hui, de façon générale L'évolution du trail.
2: Bah après, euh, on va dire qu'aujourd'hui, tout le monde communique plus. Tout le monde en parle plus. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui se mettent au trail, il y a beaucoup de courses qui se créent, il y a beaucoup de courses qui s'arrêtent aussi. Euh, C'est une évolution qui est, à peu près, qui est à peu près prévisible depuis il y a quelques années. Après, euh, moi, je dis aujourd'hui, on a la chance d'avoir de plus en plus de courses et euh, pour tous les goûts. Oui. Il voilà, y en a qui aiment beaucoup les courses, il y a beaucoup de monde. Il euh, y en a qui n'aiment euh, pas du tout ça, mais qui aiment bien les courses qui sont un peu plus, euh, un, peu plus un comité restreint. Bah aujourd'hui, on a la chance d'avoir un peu de tout. Que, après, il y en a beaucoup qui se plaignent, mais ça, c'est les réseaux sociaux et c'est comme ça. C'est oui. fait pour ça aussi. Ouais. Euh, on n'y peut rien. Moi, maintenant, je me dis, euh, euh, on a la chance, on peut trouver, chacun peut trouver entre guillemets, son bonheur. Ouais, Puis voilà, on a ouais. calé là où on aime. Oui, c'est vrai.
0: Lucas, si on te dit que tu peux faire qu'une seule course et une unique course, donc tous les ans, laquelle tu choisis
2: là... ah, C'est
0: une dure question. Hein
2: bah, bah, je garde mon calendrier. Je, cette année, j'en ai fait deux de courses. Donc, euh, <rire> les restes, c'était de la prépa. <rire> <rire> ok. On a une question qu'on pose à tous nos
1: invités. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans toutes tes courses
2: euh, Pas dans toutes les courses, parce que des fois, des fois je l'oublie à la maison. C'est les petits hérissons qu'on qu m'a données, euh, bah, que euh, ma femme et Vivien euh, m'ont données euh, il oui. euh, y a presque deux ans. Hein. Et donc oui, lui, lui, lui il se balade souvent avec moi. Ouais,
1: il est avec toi, tu le mets dans ton sac. Et euh... Oui, c'est
2: soit dans le sac, soit sur la visière. Là, après, il faut que je retrouve un moyen de l'accrocher parce qu'on a des visières un peu plus légères. Ah. Et, euh, et puis, qui commence à s'abîmer. Mais, mais oui, lui, il vient, il vient souvent là. Les derniers temps, il était dans le sac.
1: Ouais, c'est mignon. La famille, elle court avec toi un petit peu comme ça. C'est ça.
0: Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: Bah... Je ne réponds pas. <rire> D'accord. Pour moi, c'est. Voilà. Euh, je sais pas. Je sais pas. C'est euh, moi, je suis comme ça.
1: <rire> si tu devais rencontrer Lucas Papy, qu'est-ce que tu lui dirais
2: ben, On va courir. <rire> <rire> Bonne réponse, hein, oui.
0: <rire> et il était comment, Lucas, à 10 ans
2: euh, À 10 ans, Lucas, euh, c'est toujours quelqu'un des, euh, des très timides qui n'aime pas beaucoup parler. Euh, oui, je parle beaucoup, mmh. mais, euh, mais ouais, euh, je filtre bien. beaucoup ce que j'ai dis, on va dire. Et euh, voilà, et je faisais déjà de la gym. Il et... fallait y aller deux fois par semaine, maxi, j'y allais quatre fois. Et puis voilà.
1: Oui, tu étais déjà à faire un petit peu plus euh, que les autres pour le plaisir.
2: C'est ça. Et puis j'étais beaucoup. Euh, j'étais très, euh, intrigué, bon garçon. Euh, j'ai rentré à la maison, la première chose que je faisais, c'était mes devoirs. C'était un peu. Euh, euh, ah, l'enfant voilà, modèle, modèle c'est pas l'enfant modèle mais j'écoutais ce que mes parents me disaient donc, ouais. euh, donc voilà c'était un peu ça comment la famille Papy
1: voit le Lucas d'aujourd'hui à ton avis
2: bah, la famille Papy se balade beaucoup avec, avec moi ouais. et il m'accompagne beaucoup et puis, euh, puis euh, je, je sais pas franchement je sais pas ce qu'il pense c je me pose pas la question ouais.
0: est-ce que tu peux nous dire quel est ton prochain objectif de ouf que tu as prévu
2: Alors, les prochains objectifs de ouf, il y en a quelques-uns. Ah. Euh, ben, j'ai retourné au Canary déjà, mm -hmm. parce que j'ai envie de faire mieux que l'an dernier. Maintenant que j'ai fini, je me dis il euh, euh, y a moyen de faire plus vite, surtout la, la deuxième course. Mm -hmm. Donc Voilà. Euh... Pareil, euh, c'est une année où je vais un peu revenir euh, là où je suis déjà allé, parce que je vais revenir au Portugal, pareil, parce que j'ai envie de faire mieux, D'accord. parce que c'est une découverte que voilà là je connais, j'ai envie d'aller un peu mm -hmm. plus loin, plus vite, ouais. plus vite voilà, euh, et euh, les torts des glaciers, si je peux y retourner, parce que bah, là, pareil, j'ai découvert, maintenant j'ai envie d'aller plus vite, voir d'enchaîner mm -hmm. avec quelque chose là-bas il, il y a pas mal de courses
0: Oula. on sait jamais on suivra de près ça alors
2: on verra on verra là il y a rien de rien défini et oui ici il y, y a une petite euh, un autre petit défi ou deux de ouf c'est que Céline s'est mise un peu à courir et donc comme ça gentiment euh, vous allez faire une course à deux bah oui gentiment je vais la je vais lui faire faire deux petites courses comme ça euh, assez sympa les deux -MDS que qu'on organise ouais. les Alph-MDS euh, Fuerteventura et les mds mm -hmm. Pérou
0: ah ouais viens
2: donc euh, voilà donc ah bah... elle va être inscrite elle va le faire wow. donc et moi avec
0: ah, c'est <rire> génial
2: voilà
1: ça c'est des beaux défis en famille oui
2: oui c'est ça <rire> c'est ça
1: avant dernière question quelle est la question que tu attends depuis longtemps mais qu'on ne t'a jamais posée
2: alors là je n'ai aucune... Non, il y en a je pas. Me pose pas. Moi, je ne ouais, me pose te pas, te pas, de pas de questions. Tout simplement, non. pas de non, questions. Tu n'attends rien du tout.
1: Tu fais... tu fais tes courses, ton plaisir.
2: Et... On est d'accord. Est
0: Est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent voilà, On te laisse les... leur parler directement pendant une minute, si tu veux.
2: Ben, Le dernier mot, c'est... Euh... Avant tout, prenez du plaisir. Bon, J'ai déjà dit tout à l'heure, mais euh... ce qu'il faut, c'est de prendre du plaisir. Le, Le résultat... Euh... Les meilleurs résultats, c'est de finir une course euh, ou de finir ce qu'on est en train de faire en étant bien. Ce n'est pas, pas de gagner. Pas de... Bon, sauf si prendre le plaisir, c'est de gagner une course. Pour moi, c'est euh, le plaisir avant tout. On ne peut pas euh, gagner une course ou du moins le faire pendant longtemps si ça ne nous plaît pas. Et euh, voilà, Si je devais choisir entre gagner une course ou passer un bon moment et, et finir peut-être dernier ou finir au euh, milieu de peloton parce que, euh, parce que je me suis fait plaisir, ben, je, choisirais, je choisirais ça. C'est voilà cette année mon plaisir aux Canaries, c'était de, de gagner la course. Je me suis dit tiens, il euh, y a les copains qui sont avec moi, on était trois ensemble à la fin de la course, euh, à 60 km de la fin. Je me suis dit non cette fois j'ai envie de la finir tout seul, j'ai envie d'aller d'aller dévanger, de redire au revoir et je suis parti. C'est voilà c'est mon ça mon plaisir. Après euh, voilà faites-vous plaisir.
0: D'accord, bah merci pour euh, cette petite minute de motivation en tout cas. Merci à vous. Et euh, bah, on te remercie, Lucas, d'avoir partagé euh, bah, tout ça avec nous. Et euh, on te souhaite euh, bah, plein de nouvelles aventures de OUF. Et euh, bah, on te dit à très bientôt. Et puis euh, aux auditeurs aussi, euh, à très bientôt.
2: Bah, merci beaucoup à vous. Et C'était un vrai plaisir, <rire> justement. Et à très bientôt. Merci, Lucas. À
1: bientôt.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce dernier épisode de OUF. On espère que le portrait de Lucas Papy vous a donné des idées d'aventures, de défis. Et on voulait remercier Marie de GoGirls qui fait le montage de ce podcast. Si jamais vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles et des petits commentaires. Ça nous permet d'avancer et de faire que le podcast grandisse. Si vous voulez nous aider un petit peu plus, on a créé un compte sur Patreon et vous pouvez nous aider à hauteur de ce que vous souhaitez. Merci à tous en tout cas de faire vivre ce podcast et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.